0: Rota 66
1: Vê esperança para prostitutas Vê esperança para todo tipo de pecador Mas diz que o religioso No sentido negativo do termo Praticamente não tem jeito Não tem recuperação
0: 66 está com tudo no programa de hoje preparamos um pacote especial da série Salmos. Aqui é Beltrão e juntos vamos entender os Salmos 50, 52 e 54. O professor Luiz Saião chama a nossa atenção com um verso em seu tema. O bem Deus quer, o mal não quer. No tempo que temos, é nosso dever fazer todo o bem que pudermos, para todas as pessoas que pudermos e de todos os modos que pudermos. A menor das boas ações é melhor que a maior das boas intenções. Vamos colocar um pouco mais de ação em seu rádio. Embarque agora nessa expedição com Luís Sayão.
1: Prosseguindo em nossa caminhada pelo livro de Salmos. E como você já tem acompanhado, nós estamos no segundo livro de Salmos, no segundo trecho de capítulos de Salmos, que começa lá no capítulo de número 42 e prossegue até o 72. Vamos hoje falar sobre os Salmos 50, 52 e 54. E o tema de hoje será o bem Deus quer, o mal não quer. O bem Deus quer, o mal não quer vamos prestar atenção à reflexão que nos traz esse texto. Ah, como você deve lembrar, você que está acompanhando Rota 66, nós já estudamos o Salmo 51 junto com o Salmo 32 e o Salmo 53 com o Salmo 14. E aqui, então, nós temos... Estes três salmos, o salmo 50, aparece como um cântico dedicado a Jerusalém, a Sião. Deus aparece como aquele que julga o mundo, que traz o seu juízo sobre as nações, sobre toda a maldade que existe em nosso mundo. No salmo 52, nós vemos aí o salmista apresentando uma descrição da maldade e da crueldade também a, a respeito de um determinado indivíduo que pratica o mal. E no 54 nós temos também um outro uh, salmo que fala da traição, uh, do engano dos zifeus, conforme apresentado em 1 Samuel 23, e é um lamento individual. Estes três salmos discutem bem a distinção entre o bem e o mal, entre a justiça e a maldade. E o Salmo 50, como nos mostra na NVI, ele começa dizendo, fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Versículo 3 deixa claro a atitude divina. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem! os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. O texto sagrado deixa muito claro um universo ético, onde estamos inseridos pelo Deus, Criador dos céus e da terra. E como Deus é o juiz, ele pode, como se diz no ditado popular, até tardar, mas não vai falhar. Deus estabelece a distinção entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, e por isso, certamente, o nosso Deus vem, ele não ficará calado. E a própria injustiça cometida no meio do seu povo também receberá juízo e julgamento. Versículo 7 deixa isso claro. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. O Deus de Israel não era meramente um aliado do seu povo. Não era simplesmente um Deus que apoiava a nação eleita, mas um Deus que, com sua justiça e com o seu critério, seu padrão de retidão, trazia julgamento sobre as más obras do seu próprio povo. Isto era realidade no contexto de Israel e isto também é realidade no contexto da igreja. E Deus apresenta o seu grande, a sua grande polêmica contra a atitude religiosa misturada com injustiça. E então critica, questiona a atitude de alguns e de muitos religiosos que eh, chegavam para ele com muita religiosidade, mas com pouco procedimento de justiça. Afinal de contas, o bem Deus quer, o mal ele não quer. E ele então diz, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você pois o mundo é meu e tudo o que nele existe, acaso como carne de touros e, ou bebo sangue de bodes, ofereça a Deus um sacrifício, em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Deus não está interessado em mero formalismo religioso, mas em vida coerente, porque o bem Deus quer, o mal ele não quer. E essa atitude de eh, absoluta repulsa e rejeição com respeito à maldade fica muito clara no versículo 16. Mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Observe mais uma vez a mistura de religiosidade com maldade. Pois você odeia minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E com adúlteros se mistura, sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Como nós podemos observar no Salmo 50, Deus deixa muito claro que ele exige coerência de vida, que Deus não está preocupado simplesmente com pessoas religiosas, mas pessoas que têm um padrão de conduta de ética correspondente às exigências, aos padrões de Deus. Nesse mesmo enfoque, nessa mesma atitude, vamos encontrar o Salmo 52, que lá no início, logo no título, apresenta... Ali, o texto como um poema de Davi, quando o Edomita Doeg foi a Saúl e lhe contou: Davi foi a casa de Aimeleque. Você já acompanhou aqui no Rota 66 a discussão deste assunto lá no primeiro livro de Samuel, a grande discussão falando da traição que aparece ali a, a, do Edomita Doeg. Muito impressionante o relato a respeito dessa atitude daquele homem perverso e mal. E aqui o texto apresenta mais uma vez o questionamento dessa atitude perversa e ímpia. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, oh homem poderoso? Sua língua trama destruição é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Então, como nós podemos perceber no texto sagrado, o nosso universo não é só um universo ético, mas um universo de batalha entre a justiça e a injustiça. Vemos a maldade no Salmo 50, atingindo o próprio povo da aliança, vemos a maldade expressa, na atitude de um gentil, de um edomita, de um descendente de Esaú, e o texto apresenta o seu questionamento, a sua crítica, a sua condenação da maldade, e aqui, particularmente expressa na atitude de tramar, de enganar, de mentir, de fazer todo tipo de atitude perversa pelas costas, de maneira absolutamente condenável. E o texto no versículo 3 diz você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. E continua, você ama toda palavra maldosa? Ó oh, língua mentirosa, saiba que Deus o arruinará para sempre, diz o verso 5. E fazendo o contraste mais uma vez, porque o bem Deus quer, o mal Ele não quer. Os justos verão isso e temerão, e rirão dele, dizendo, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mesmo com a sua aparente força e poder, agora ele está destruído, não tem mais onde se apoiar. E o texto vai terminar o Salmo 52, dizendo, mas eu sou como um uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre, para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome porque tu és bom. Meus queridos ouvintes, não há dúvida de que nós não podemos abrir mão dos referenciais éticos que, são procedentes da tradição judaico-cristã, porque eles são o fundamento da sociedade. Se nós tirarmos a distinção entre o bem e o mal, tirarmos a distinção entre a justiça e a injustiça, não restará fundamento sobre o qual a sociedade poderá subsistir. Por isso, o texto persiste em fazer essa clara distinção, porque o bem Deus quer, o mal Ele não quer. E o Salmo 54 também apresentado como um poema de Davi, quando os ifeus foram à saúde, servo a caso, Davi não está se escondendo entre nós. E aí nós temos a traição semelhante ao que vamos ver no Salmo 52, pelo menos em parte. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder, ouve a minha oração, ó Deus escuta as minhas palavras, estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Observem que a maldade, observe que a injustiça não tem breque, não tem freio. Se ela não for parada, prosseguirá constantemente. Quando muitas vezes o bem é clemente para deter a injustiça, não se preocupa, não pensa, não imagina que a atitude do mal vai ser diferente. Por isso, muitas vezes, a atitude para estancar, para erradicar a maldade é muitas vezes considerada radical por causa do que nós podemos observar, que uma vez que o mal está no controle, sua atitude é simplesmente avassaladora. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos e extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos, contemplaram a derrota dos meus inimigos parece um pouco cruel, parece um pouco duro ouvir palavras como o final do Salmo 54 mas a grande verdade é que esse conflito entre a justiça e a injustiça é uma realidade, é o desenho da nossa história é o cenário por trás do livro por exemplo do Apocalipse é o que inspira a maioria dos filmes que você vê na televisão e no cinema, grande Batalha entre o bem e o mal. E a nossa expectativa, a nossa atitude é de profunda rejeição e repúdio ao mal. A nossa esperança é que finalmente o bem vencerá o mal. Afinal de contas, nós precisamos lembrar e mais uma vez repetir, o bem Deus quer, o mal Ele não quer.
0: Você está no rumo certo! Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos nos capítulos 50, 52 e 54. Tema da aula. O bem Deus quer, o mal não quer. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião Criação e redação: Alberto Veríssimo. Locução de Beltrão. Participe! Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66-transmundial.com.br. Ó oh, dúvida cruel! Vamos às perguntas e mate suas dúvidas.
2: Voltamos agora com o estudo do Rota 66 em três salmos. Os 50, os 52 e depois os 54 que você acompanha a exposição com o professor Luiz Saião, que vai responder algumas perguntas, quem sabe algumas questões suas. Professor, o que há de tão errado assim com o ritualismo religioso, essa formalidade toda que aparece nestes salmos? Porque o texto, de uma forma geral... Critica tanto esta postura.
1: Pois é, Pastor Alberto, é surpreendente. É, parece que grande parte dos religiosos lê pouco a Bíblia, porque geralmente nós consideramos certas coisas como muito graves e dificilmente o ritualismo religioso está incluído entre as coisas mais sérias e graves. Agora é interessante que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um dos males mais terríveis que podem assolar a humanidade é o ritualismo religioso. É surpreendente o tempo todo. Nós vemos aí nos salmos, vemos nos profetas, depois nos evangelhos, que é, é algo extremamente sério porque nós vemos uma Parceria assustadoramente perigosa, né? Que quando pensamos em fé, em religião, em expressão ah, né, de crença em Deus, nós esperamos coisas positivas. O grande problema é quando a pessoa perde Deus no meio da religião e ele fica com o vazio. Fica simplesmente com o um ritual e passa a fazer as coisas sem pensar no que está fazendo, sem nem entender. Então aquilo fica puro ritual mecânico, sem valor. E aí esse vácuo abre um espaço tremendo para a manifestação da maldade. Porque veja só, se o pecado, se o mal já tem um poder tão avassalador, imagine se a pessoa que pratica o mal ainda entende que Deus está do seu lado a capacidade dessa pessoa de destruição é algo simplesmente surpreendente por isso que Jesus, por exemplo vê esperança para prostitutas vê esperança para todo tipo de pecador, mas diz que o religioso no sentido negativo do termo praticamente não tem jeito não tem recuperação e exatamente porque a pessoa não entende mais Deus como Deus, mas Deus passa a ser um instrumento dos seus interesses, Deus passa a ser simplesmente alguém que é utilizado para outras finalidades com isto em mente e na prática pouca coisa pior poderá acontecer
2: tá certo, agora o capítulo 50 aqui no verso 3 apresenta uma teofania Deus vem como um fogo devorador diz o texto devemos esperar que ele vença o mal que ele lute contra o, o inimigo ou nós devemos tomar a iniciativa nesse processo todo
1: Excelente pergunta, pastor Alberto, e é verdade, o texto nos diz isso mesmo, nosso Deus vem e certamente não ficará calado. A ideia do salmista é que Deus habita em Sião, Deus habita ali no, na sua morada, no seu tabernáculo, e ele está presente, né? ele é descrito muitas vezes nessa, nesse clima meteorológico, né? no meio do fogo devorador, na tempestade violenta, ele vai trazer o seu julgamento. Mas, ao mesmo tempo, é interessante observar que o mesmo Salmo 50, que afirma que Deus vem, mais lá para frente, diante da maldade do ímpio, ele diz, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente se omit sem omitir, coisa alguma. Então a grande verdade é que é necessário entender um equilíbrio nestas duas funções de esperar a manifestação divina e de tomar uma atitude contra o mal. Historicamente, muitas vezes o ser humano tomou uma atitude tal ah, que tirou a esperança em Deus do seu horizonte do seu cenário e muitas outras vezes o homem ah, religioso ou com esperança na vinda da ação divina, simplesmente foi, vamos dizer, covarde, não tomou uma atitude numa hora é, muito importante da vida e da história e permitiu que o mal tomasse conta de tudo, dizendo, não, isso aí se Deus quiser ele vai dar um jeito. É necessário que nós reafirmemos a esperança de que um dia Deus vai intervir na história, de que toda Injustiça, todo pecado será castigado A não ser que tenha sido perdoado E ao mesmo tempo devemos ter esta atitude De tomar uma postura clara, inequívoca contra o mal
2: Você também comentou o Salmo 52 e depois o 54 Qual o significado destes títulos ou subtítulos né, O contexto para a composição destes Salmos um menciona o caso de Doeg, o rapaz que entregou Davi, e depois, lá para frente, no 54, fala sobre os Ifeus. Qual, então, o significado deste contexto histórico para a, a composição, para o sentimento do salmista aqui?
1: Pastor Alberto, o que nos surpreende nesses dois salmos é o fato de que os dois são poemas que manifestam o seu profundo repúdio à injustiça e à maldade e a expectativa clara de que Deus fará triunfar a justiça. O interessante é observar como é que isso aconteceu. Os dois casos nós temos dois estrangeiros, né? É um grupo no caso do Egg e outros Ifeus, que tentam entregar Davi a Saúl. E esta tentativa de entregar Davi a Saúl significa simplesmente condená-lo à morte. Imagina como é que Davi se sentiu no auge desta crise, imaginando que ele poderia morrer em pouco tempo. Pois é, exatamente no, no auge da experiência de crise mais profunda, é que surge a experiência com Deus mais significativa. E aqui nós vamos ver que nesta experiência tremenda surge a poesia em que Davi manifesta a sua condenação e ruptura completa com relação à maldade e ao pecado. E isso é importante porque nós passamos, nós só vamos encontrar é, descobrir a verdadeira dimensão da luta contra o mal, do problema do pecado, quando nós mesmos sentimos bem de perto, o tamanho e tremendo desse poder ameaçando a nossa própria vida. Aí o horizonte fica mais claro, entendemos o papel de Deus, entendemos o que significa o mal e o nosso papel nesse cenário ah, tão importante e expressivo.
2: Por perceber que sua vida corria risco, né Davi confia em Deus. E parece que é esse o tema nesses três salmos, os 50, 52, 54... O que é confiar em Deus? Não é? Como é que isso funciona? Parece que o Salmo 52 ele delimita bem a distinção de um com o outro. É?
1: é importante é, prestar atenção neste aspecto tão ressaltado nos Salmos porque infelizmente muitas pessoas têm uma visão absolutamente equivocada do que significa confiar em Deus. Parece que a maioria das pessoas entendem Entendem que confiar em Deus significa tomar uma atitude impensada. Que a confiança em Deus, já que envolve fé, ela significa uma atitude incompreensível e essencialmente irracional. Mas, no entanto, não é esta a ideia que nós vamos encontrar na Bíblia. Além desse aspecto de entender que confiar em Deus significa algo irracional, as pessoas entendem que confiar em Deus também significa desprezar o bom senso. Ou seja, olha, como eu confio em Deus, eu vou pular aqui do prédio né, e Deus é que vai me preservar, eu vou para tal lugar vou me enfiar dentro da selva amazônica, vou confiar em Deus né e toda cobra será vencida em nome de Jesus, essa atitude não tem fundamento na Bíblia, a ideia de confiar em Deus no livro de Salmos e na Bíblia de modo geral tem o fundamento de não ter o orgulho humano e de entender que a vida depende de você, que você é dono da situação, que é exatamente ao contrário do que nós temos na atitude dos ímpios e dos perversos. E confiar em Deus significa viver de maneira justa e ética, porque se é verdade que este é o Deus em quem eu tenho posto a minha esperança, ele é um Deus justo, portanto, a minha atitude de confiança se expressa por uma postura ética absolutamente distinta da maldade. Confiar em Deus, portanto, não significa uma atitude irrefletida, irracional e absurda.
2: Agora você disse tudo. Você que está nos acompanhando, fique mais um pouco com a gente. Professor Sayão tem uma aplicação especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco os Salmos 50, 52 e 54, falando sobre o tema O Bem Deus Quer o mal ele não quer nós vimos como o texto sagrado deixa bem claro a nossa atitude de repúdio de rejeição, de condenação da maldade e da injustiça e qual é a grande lição que devemos colocar em prática na nossa vida a grande verdade que precisa ser ressaltada é contra o mal seja radical nós não podemos acariciar o erro, não podemos ser condescendente com a injustiça. A verdade é que contra o mal você deve ser radical. Afinal de contas, o bem Deus quer, o mal ele não quer. O bem Deus quer, o mal ele não quer. O bem Deus quer, o mal ele não quer.
0: Essa foi a nossa dose diária. Rota 66 vai terminando aqui. Espero você para continuarmos da série Salmos. É sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado.